0: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. 10 minutes pour tout comprendre d'un fait d'actualité. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Cette semaine, envoyer des troupes au sol en Ukraine, Emmanuel Macron lance le débat. Mais ça a fait un flop. On vous explique. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui, mais rien ne doit être exclu. Emmanuel Macron a brisé un tabou, celui de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Déclaration faite à l'issue d'une conférence sur l'aide à l'Ukraine qui s'est tenue à l'Elysée avec une vingtaine de chefs de gouvernement européens, deux ans après le début de l'invasion russe. Trois
1: raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas. Alors on va parler de la tempête diplomatique qu'Emmanuel Macron a, a, a déclenchée. On va tenter d'expliquer pourquoi il a tenu ses, ses propos, pourquoi il a évoqué cette hypothèse. C'était pour adresser une menace à Vladimir Poutine, mais on verra enfin que finalement, eh c'est le message exactement inverse qui est passé.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Laurent Sègre. Nicolas, les réactions se multiplient dans le monde entier après les propos d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Le président français a provoqué une levée de boucliers en n'excluant pas l'envoi de troupes sur le terrain.
1: Oui, alors d'abord, il faut, faut rappeler un peu le, le contexte de, de, de ces mm -hmm. propos et de ce sommet à, à, à l'Elysée. En fait, Emmanuel Macron avait fait un, un pari. Il partait du, du constat que l'Amérique est en train de se désinvestir sur l'Ukraine et, et que ça risque d'aller beaucoup plus loin en cas, en cas de, de victoire de de Donald Trump en novembre prochain. Donc, il faut tenir compte de ce désengagement américain. Point numéro un. Point numéro deux, il pensait que l'heure est justement venue pour les, les Européens de plus s'engager pour l'Ukraine et contre la Russie, de, de tenir tête à, à, à la Russie. Et point numéro trois, eh bien, il voulait être un peu le leader de cette opération européenne et de, de cette initiative. Et il voulait prendre lui-même cette initiative à l'occasion des des, des deux ans de la guerre. D'où l'idée de ce sommet de l'Elysée euh, lundi dernier, euh, sommet qui a d'abord ressemblé à un succès, hein, puisque dans un temps record, en moins d'une semaine, mm -hmm. euh, la France a réussi à convaincre euh, plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, euh, principalement euh, européens, à venir à Paris, à annuler leur agenda, à improviser ce, ce, ce sommet. Pour se réunir, pour parler de l'Ukraine à l'occasion du deuxième anniversaire et pour envoyer, c'était l'idée en tout cas, un message fort à Vladimir Poutine, lui montrer les Européens sont unis, ils sont réunis à, à, à Paris et leur message est clair, c'est on ne vous laissera pas gagner la guerre. On parlait même à, 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 à l'Élysée d'un sommet anti-Poutine pour lui dire euh, stop, pour, pour, pour lui dire on ne te laissera pas gagner la guerre. Ça, c'était ce qui devait se passer. Sauf que ce n'est pas ce n'est même pas du tout le message qui est en fait passé et non parce que finalement donc à, à l'issue de cette réunion euh, à 22h euh, lundi soir Emmanuel Macron a fait une conférence de presse et lâché cette fameuse petite bombe donc la phrase il n'y a pas de consensus pour envoyer nos troupes au sol mais rien ne doit être exclu euh, et dès le lendemain et eh bien Emmanuel Macron s'est retrouvé absolument seul en race campagne puisque, tous les alliés qu'il avait réussi à réunir la veille à l'Elysée l'ont lâché un par un. Ça a commencé par les, euh, les Américains qui ont fait euh, très vite savoir que euh, pour eux, il n'était pas question d'envoyer un seul Marines, un seul de nos guys euh, 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 sur le sol ukrainien. Euh, L'OTAN, par la voix de son secrétaire général, a tout de suite précisé aussi qu'il n'y avait aucun projet, aucun plan qui est dans ce sens. Le Royaume-Uni a dit la même chose. Pas question d'aller euh, de déployer des, des, des troupes au sol. Euh, sauf que les Anglais ont rajouté au-delà du petit nombre qu'ils sont déjà. Donc au passage, on a appris quand même quelque chose, c'est qu'il y a des ouais. soldats de l'OTAN, euh, quelques soldats britanniques.
0: Voire peut-être des gens des
1: services secrets. Allez savoir. Ah, voilà, il pourrait bon, il y a, a, a peut-être. En tout cas, les, les Britanniques ont lâché cette petite info, mais pour pour comme les Américains, comme l'OTAN et comme beaucoup d'autres pour et, démentir le, le projet d'envoyer plus massif des troupes au sol.
0: Et puis alors, il y a l'Allemagne, notre principal partenaire euh, au sein de l'Europe, elle
1: a aussi très mal réagi. Oui, le, le chancelier euh, euh, Olaf Scholz aurait pu dire comme les autres, nous n'envisageons pas d'envoyer des troupes allemandes en, en Ukraine. Mais il n'a pas dit ça, il est allé beaucoup plus loin. Il a dit aucun pays européen et aucun pays membre de l'OTAN n'a l'intention de combattre euh, au sol en, en Ukraine. C'est donc une façon très cinglante euh, de démentir le, le, le président français de la part, tu l'as dit, d'un pays avec lequel habituellement on est essaye d'afficher une, une certaine unité. Et en tout cas, les Allemands ont raison, puisque, euh, de fait, aucun pays européen n'a suivi Emmanuel Macron. L'Espagne, les Pays-Bas, la Suède, la Hongrie, la République tchèque, la, la Slovaquie, même la Pologne, qui est en, en pointe contre la Russie, tous ces pays, euh, un par un, dans la journée de, de mardi et de mercredi, ont, ont désavoué le, 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 le président français. Alors, bah, résultat, résultat, on peut parler véritablement d'un fiasco et d'un... Paris raté puisque on, on l'a dit l'objectif d'Emmanuel Macron c'était de menacer Vladimir Poutine de lui faire savoir que les Européens étaient prêts à lui faire la guerre s'il le faut au, au bout du compte plutôt que de l'empêcher de plutôt que de le voir gagner en, en Ukraine et finalement bah, qu'est-ce qu'on qu 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 retient exactement l'inverse euh, tous les Européens ont publiquement affirmé qu'ils n'étaient pas prêts à faire la guerre sur le terrain alors que, alors que Emmanuel Macron espérait euh, dire le, le contraire ce sommet de l'Élysée restera euh, sûrement comme un échec retentissant.
0: Et Nicolas, tu nous dis que ce n'est pas la
1: première fois qu'Emmanuel Macron se retrouve comme ça isolé. Non, euh, au, au début de l'agression russe, il faut s'en souvenir, il avait tenté un petit peu de se placer en médiateur. Il voulait être le, le dernier qui parlait à Vladimir Poutine. Il avait affirmé qu'il ne fallait pas humilier les Russes. C'est une phrase qui avait été particulièrement mal ressentie. Euh, D'abord par les Ukrainiens, vraiment très, très mal vécu par les Ukrainiens, mais, mais au-delà par, par tous nos, nos, nos alliés. Euh, donc, ça, premier échec au, au tout début de la, de la, de la guerre, euh, mm -hmm. il y a deux ans. Et puis, euh, sur le Moyen-Orient, il faut se souvenir aussi que juste après le, le 7 octobre, Emmanuel Macron était arrivé euh, en Israël, à Tel Aviv, et qu'il avait créé la surprise en, en, en proposant la, la création d'une grande coalition internationale pour lutter contre le Hamas. On s'était dit, mais qu'est-ce que c'est Il avait comparé à, à, la, à la coalition qui avait fait, été faite pour lutter contre Daesh en Syrie et, et, et en Irak. Donc on s'était dit, mais c'est quoi Est-ce que, est -ce que la France veut participer à une coalition qui attaquerait Gaza Enfin bon, c'était assez incompréhensible, c'était pas du tout coordonné, c'était improvisé et ça avait, euh, ça avait fait un flop puisque personne n'avait repris son, son, son idée. Donc avec cette, cette phrase sur les les troupes au sol en Ukraine, on peut dire que ça fait trois fois qu'Emmanuel Macron se retrouve assez seul.
0: Nicolas, est-ce que tout ça est donc
1: à nouveau improvisé ou pas Alors c'est la question qu'on peut se poser parce que euh, l'hypothèse donc d'envoyer des troupes au sol a été faite donc dans une conférence de presse tardive lundi soir en répondant à la question d'une d'une journaliste. Donc certains se sont dit est-ce que est-ce que c'est une gaffe Est-ce que il a -ce qu il était plus loin que ce qu'il voulait dire Et Je crois que non. Pourquoi Parce que la veille, c'est-à-dire le dimanche, il y a eu comme souvent avant mmh. les événements diplomatiques important, un briefing à l'Elysée, c'est-à-dire que les journalistes sont convoqués, c'était dimanche à 14h, ça a duré deux heures, et là on a un conseiller diplomatique du, du président qui explique quels sont les objectifs, quel message va, 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 va passer, comment tout ça a été organisé, et ce conseiller diplomatique dimanche, il a employé exactement les mêmes mots qu'Emmanuel Macron, il a dit, et si la question des troupes au sol euh, se pose, il faudra dire qu'on ne l'exclut pas. Et il avait bien expliqué que c'était une façon de menacer Vladimir Poutine et non pas de dire que demain, on va envoyer des troupes combattantes et des régiments de, de, de soldats français se, se battant en Ukraine. C'était bien l'idée de faire planer une, une menace. Mais donc, le fait que ça ait été dit dans les mêmes mots euh, la veille, le dimanche, prouve que cette phrase d'Emmanuel Macron lundi n'est pas du tout une gaffe. C'est quelque chose qui avait été prémédité.
0: Alors, après ça, est-ce que, depuis ce
1: moment, Emmanuel Macron a fait ou pas machine arrière Alors, pas vraiment. Hein, et notamment, son Premier ministre, Gabriel Attal, euh, a, a eu l'occasion de, de, de le redire. Le terme qui est, qui est retenu, c'est « nous voulions euh, installer une ambiguïté ». Donc voilà, c'est ce qu'on a dit, faire placer la menace. Mais enfin, on vient de voir que ce n'est pas du tout le résultat qui a été obtenu. Mais il euh, n'y a, a pas eu de la part de ni de Gabriel Attal rétro-pédalage sur cette question.
0: Il y a tout de même le, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui a un peu arrondi
1: les angles, disons. Oui, oui alors il a donné des, des, des précisions. Il a dit oui, quand on parle d'envoyer des troupes au sol, ça pourrait être des, des mineurs euh, ou, ou bien des, des instructeurs, par exemple. Pour, pour aider les artilleurs à utiliser les, les, les canons César, ou bien encore des, on pourrait envoyer des troupes qui, qui aideraient les Ukrainiens à garder leurs leur, leur frontières, ce qui effectivement n'est pas du tout la ou, même ou chose. Ou à réparer que... le
0: matériel, ils avaient
1: dit. Voilà, euh, ça ressemble un petit peu à, à, à un rétropédalage pédalage La, la, la vérité, c'est que la phrase d'Emmanuel de, Macron, elle répondait à une question sur l'envoi de troupes au sol, hein, pas de, des mineurs ou de, 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 de garde frontières.
0: Alors à l'Assemblée, tout ça a commencé à chauffer dès la séance des questions au gouvernement, avec cet échange musclé entre Marine Le Pen et Gabriel Attal. On l'écoute.
1: En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français.
0: Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. Quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Nicolas, ce, ce duel avec le Rassemblement national est justement l'un des objectifs du président et on n'a pas fini d'en par, parler à l'Assemblée nationale.
1: Oui, alors c'est ce qu'on peut se dire, effectivement, d'un point de vue diplomatique, on, on vient de le voir, ça n'a pas marché, hein, ça n'a pas été un succès, mais il reste maintenant euh, à voir comment tout, les, les conséquences de tout cela sur la campagne électorale. Et là, effectivement, Emmanuel Macron et son Premier ministre peuvent essayer de, de, de rebondir, puisque euh, l'objectif, c'est effectivement de, de cliver, euh, on dit à l'Élysée, de faire tomber les masques, c'est-à-dire de montrer que le Rassemblement national euh, soutient les Russes, alors que, alors que lui, euh, Emmanuel Macron, Macron serait celui qui va le plus loin dans le, le soutien à, à, à l'Ukraine. La porte-parole du gouvernement Prisca Tevno parle d'un moment de, de vérité, puisque effectivement il y aura un débat à l'Assemblée sur l'Ukraine suivi d'un vote. On peut imaginer que tout cela sera, sera assez chaud. Et le, le, le but d'Emmanuel Macron, effectivement, c'est de, de souligner eh bien, que son principal adversaire aux élections européennes qui y arrivent, c'est le Rassemblement national et que le Rassemblement national et je cite, reste un mouvement pro-russe.
0: C'est la fin de cet épisode. S'il vous a intéressé, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner. On est sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC. Nicolas, on te retrouve très vite. À
1: très bientôt, Laurent.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.